0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. Sabemos que Dios cada día está con nosotros, agradecemos a todos aquellos que no solamente oyen, sino difunden y comparten este audio para que muchas personas también sean bendecidas. Está a disposición en inglés y en todas nuestras redes sociales. Nosotros estamos hablando de una serie que se llama 21 momentos de fe en la tierra de Israel. Cuando llegamos a la tierra santa, hay un lugar muy hermoso que se llama la Galilea. Fue un sector donde Jesús hizo gran parte de su ministerio y los vamos a llevar a un monte, a un lugar que se llama el Monte de las Beatitudes o el Monte de las Bienaventuranzas. Allí nos van a ubicar, hay unas escalinatas donde uno se sienta y cuando uno se sienta queda todo el frente del mar de la Galilea. De hecho, usted puede tocar el agua desde ese lugar. Es un lugar sorprendente. Es un lugar que la gente pregunta por qué allí se siente la paz que se siente. Y yo creo que tiene mucho que ver con las palabras que el Señor Jesús enseñó en ese lugar. La gente a veces... Eh, hasta se va, mientras uno hace el sermón, yo creo que en su mente viendo ese mar de la Galilea y experimentando la paz de ese lugar, muchos allí han oído y han experimentado cosas extraordinarias, sobrenaturales. Allí la gente dice, ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy riendo? Yo quiero leer las palabras de Jesús en ese lugar. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. La palabra bienaventurado está escrita en el griego como la palabra makarios. Es un adjetivo simple que básicamente significa feliz. Eso es lo que realmente significa. La palabra en, en original es makar y esa raíz es. Significa realmente estar feliz o felicidad real. Ojo, no es la felicidad de la que habla el mundo de hoy, que está basada en circunstancias positivas. Claro que no. En otras palabras, ese concepto griego de macaro, macarios, es la idea de un tipo de felicidad y de un tipo de bienaventuranza y de satisfacción y de bendición que no está afectada por las cosas que me rodean. Y eso es realmente lo que Jesús estaba predicando en aquel lugar. Porque esa palabra tiene la idea de una bendición interna, de una felicidad que está dentro. Que ni, ni es el resultado de las circunstancias ni está sujeta al cambio. De ellas. Ese es el significado que nos da el Nuevo Testamento de bienaventurado. Significa una paz interna, una paz eterna, una felicidad que está dentro, que no es producido por nada ni por nadie, sino que es el bienestar en el cual Dios desea que sus hijos vivan. Ahora, vamos a profundizar un poco más porque esta es una palabra que indica virtud que habla de todo lo que nosotros estamos buscando pero déjeme decirle algo más interesante ¿sabe realmente a quién describe la palabra bienaventuranza? a Dios y eso lo encuentra uno en la Biblia cuando uno encuentra la afirmación bendito sea Dios en el Salmo 68, 35 bendito sea bienaventurado sea Dios. Y el Salmo 72, 18 dice, bendito sea Jehová Dios, lo mismo que el Salmo 119, 12. Bendito eres tú, oh Jehová. Miren, el capítulo 1 de Timoteo, en el verso 11 dice, el Dios bendito, o sea, en otras palabras, escuche esto, lo que está diciendo es, este verdadero Dios, es verdadero porque Él es bendito. Y cuando la Biblia está utilizando esa expresión, está hablando de aquel bienaventurado. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 15. El Señor Jesucristo, quien es el bienaventurado y solo potentado Rey de reyes y Señor de señores. O sea, aquí llegamos. Esta bienaventuranza es una virtud que caracteriza a Dios. Es un aspecto característico de que Dios es un Dios real. Entonces, si lo que es esta bienaventuranza es verdadero de Dios y es verdadero de Cristo, escuche entonces. Las únicas personas que van a experimentar esa bienaventuranza son los que participan de Dios, los que participan de Cristo, porque no hay bienaventuranza fuera de eso. Y precisamente por eso quiero referirme a este momento en Israel, porque cuando usted estudia las bienaventuranzas parece algo paradójico, porque aquí Mateo, el evangelista, presenta las palabras del Señor Jesús. Ahora y son palabras que no exactamente el, el mundo las entendería, porque si usted acaba de leer conmigo estas bienaventuranzas, dice que las personas felices son los pobres en espíritu, son los que lloran, son los mansos, los que tienen hambre y sed, los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores, los perseguidos, los calumniados eso es lo que nos está diciendo el texto entonces uno podría decir venga, venga, espere un momentico entonces ahora sí que no estoy entendiendo a qué tipo de felicidad se refiere la Biblia cómo así que hay felicidad en ser pobre bueno, aquí lo que está diciendo la Biblia es que hay una paradoja entre la conexión con la felicidad y el que a veces no tengamos lo que todo el mundo tiene. Y se lo voy a explicar desde el punto de vista bíblico. ¿Por qué la Biblia dice? Claro, obviamente Jesús no está hablando de los pobres económicamente. Pero yo sí quiero hacer mención del tema porque es que es lo más recurrente hoy. Hoy la gente habla de felicidad en términos de tener, de lograr, de alcanzar. Eso es lo que el mundo habla. Y entonces por eso ponen a todo el mundo a vivir en función de ser esclavo del trabajo. ¿Usted por, qué, ¿Usted por qué trabaja? A ver, dígame una cosa. Y usted termina diciendo, no pues para comer, pero en el fondo no es solo para comer y para subsistir. No, el día de mañana ya sacamos la conclusión que no solamente queremos comer, sino que queremos tener una casa y no una casa cualquiera queremos tener una casa grande y no queremos tener un carro no queremos un carro de determinadas características no y queremos y queremos y necesitamos entonces empezamos y llega un momento donde para qué estamos viviendo pregúntese hoy pregúntese las cuentas que usted está pagando hoy porque no le queda tiempo porque no disfruta la vida porque está estresado porque usted se metió en un estilo de vida ¿Y qué nos dijo ese estilo de vida? Que, que la felicidad está en tener, lograr, alcanzar, que la felicidad está basada en, en tener lo que uno quiere, cuando quiere, como lo quiere, donde quiera. Y esa es la felicidad. Que la felicidad es ser popular, es disfrutar de la vida al máximo. Que la, que la felicidad es adquirir las cosas de este mundo y que, por eso entonces, y que por eso entonces los ricos y los nobles, ellos son felices porque lo tienen absolutamente todo. Que por eso las personas famosas y populares son felices porque ellos están en la cúspide, pero no es así. El mensaje de las bienaventuranzas no encaja con el retrato de este mundo. Y precisamente lo hace de una manera que el Señor quiere llamar nuestra atención. Jesús viene al mundo para anunciarnos una cosa. Que nosotros estamos tratando de llenar una necesidad, pero lo estamos buscando en el lugar equivocado. Jesús vino al mundo para anunciar que el árbol de la felicidad no crece en, en la tierra maldecida. ¿Y qué, quiere, qué, qué significa eso? Piensa en Salomón. Salomón fue el rey más impresionante que jamás vivió. Si alguien debió haber estado feliz según el estándar del mundo, debió haber sido él. Él tenía, la, él tenía nobleza. Mire que su descendencia era de la línea real de David, mediante la cual vendría el Mesías. El linaje más noble y real en la historia del mundo. Pero no hubo nadie con mayor nobleza Salomón, su palacio era lo mejor en la tierra, estaba ubicado en la ciudad de Dios, en Jerusalén, su riqueza era tan inmensurable y su tesoro tan vasto que el Antiguo Testamento dice que la plata era tan común como las rocas, su placer era la comida, estaba lleno de cosas fabulosas, establos, se llenó de edificios, tenía muchos siervos, Demasiados viñedos, lagos, jardines, mujeres. Bueno, él fue el hombre más inteligente que jamás vivió. Lo tenía todo. En la evaluación de este mundo, él lo tenía todo. Y debió haber sido un hombre infinitamente feliz. Pero mire que él solo atiene a decir en sus escritos de Eclesiastes. Y ya sacamos una serie bíblica. Acuérdense cuando estudiamos la serie de Eclesiastes. Salomón terminó diciendo vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo está lleno de vacío, y el Nuevo Testamento lo dice de esta manera: la vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posee. Por eso quiero decirle esta mañana: en este momento en Israel, si usted está buscando la felicidad de los bienes del mundo, si usted está buscando en las cosas que compra, en los puestos que alcanza, en los logros que obtiene, usted está buscando en el lugar equivocado, porque le repito el árbol de la felicidad no crece en la tierra maldecida, no está ahí, las cosas físicas realmente no tocan el corazón, las cosas físicas no llegan a la, a la profundidad de nuestra necesidad. Usted no puede satisfacer una necesidad espiritual con algo físico. Y eso es lo que trata de hacer la gente todo el tiempo. Haga la prueba. Si usted está mal en su matrimonio, vaya y compre un carro. O si usted acaba de tener una terrible discusión con su esposa, vaya a cómprese un traje nuevo. Se va a sentir mejor. ¿Cierto que no? Porque usted no puede llenar esa necesidad espiritual con algo físico. Eso es necedad. O cuando, si hablamos de lo contrario, cuando usted tiene hambre, usted no quiere escuchar acerca de, de Dios. Usted quiere que le den comida. Cuando usted está en el desierto y se está muriendo de sed, usted no quiere que alguien venga y le predique de la misericordia de Dios. Usted quiere agua. Entonces, usted no puede satisfacer una necesidad física con una sustancia espiritual las cosas que no pueden calmar el corazón no pueden proveer ningún tipo de bienaventuranza el mal de este mundo es que no somos felices pares en la esquina de una gran avenida y usted verá a la gente ir, venir, subir, traer, llevar, corriendo pero muy pocos son felices Vaya a las más grandes fiestas donde están los más ricos, los más populares. Aquellos que miran las redes sociales se darán cuenta. Las muertes más trágicas son de las personas más famosas, más ricas y más poderosas. ¿Y cómo mueren? Por sobredosis. ¿Cómo mueren? Por depresión. ¿Cómo mueren? Llenos de desesperanza, con todo lo que uno diría anhelaría tener un ser humano. Quiero para terminar decirle, las bienaventuranzas le están diciendo a Dios, Dios a usted le está diciendo esta mañana que el secreto es aprender a ser sensible y llorar con la necesidad de este mundo, que las bienaventuranzas no son de los fuertes ni de los valientes, sino de aquellos que aprenden a ser mansos, humildes, que sirven a su alrededor. Que realmente el secreto en la vida no es estar saciado, tener poder, autoridad y ser el dueño de tantas cosas, sino aprender en nuestro corazón a tener hambre y sed por Dios y por su palabra. Que el gran secreto de la vida no es almacenar, tener, lograr, conquistar, sino compartir con otros y aprender el verdadero acto de la misericordia. Que la Biblia dice que mientras aquí todo el mundo anda guardando, disimulando, tratando de disimular, la Biblia nos llama a tener un corazón limpio. La Biblia nos llama a ser hombres y mujeres que invierten su vida, para que la humanidad sea otra que el verdadero secreto de ser bienaventurado es cuando defendemos nuestra fe independiente de lo que venga piensa esta mañana cuál es el camino que estamos usando y por qué aunque tratamos de hacer tantas cosas no somos felices el Señor dice que la bienaventuranza está en él que la bienaventuranza es Él y que si lo buscamos a Él como fuente de agua viva seremos bienaventurados y alcanzaremos la felicidad que el mundo no nos puede dar. Gracias Señor por esta mañana y gracias por cada persona que escucha este devocional y yo te pido que en sus vidas hoy Tú coloques una dosis sobrenatural de tu amor, de tu presencia, de tu paz, que llenes el corazón de todos y les digas que realmente en Dios el corazón puede estar satisfecho, contento, feliz, agradecido. Te entregamos este día, esta semana, ve delante de nosotros, cuídanos, guárdanos, susténtanos, que tu presencia siempre vaya con nosotros y que esa presencia nos dé gozo y alegría en el diario vivir. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana en otro tiempo en la tierra de Israel. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 26, del 19 al 32. Ante el Evangelio, cada persona tiene dos opciones Creer y arrepentirse O no creer y seguir igual Ante esto, sigue predicando el mensaje de salvación a otros Y deja que sea el Espíritu Santo quien obre en cada corazón Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda Que te llevarán a conocer cada vez más a Dios Y crecer en tu vida espiritual Y para confirmar tus respuestas Visita nuestra cuenta de Facebook Devoción Almana. ¿Quisieras hablar con Dios en vivo? Todos los lunes a las 8 pm tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube Devocional Maná a las 8 pm. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana.